0: es tan malo perderse. A veces, obviamente, es muy estresante, pero yo creo que otras veces puede llevarte a conocer lugares inesperados. Vamos a ver qué cuentos tenemos para ustedes hoy en este
1: episodio. Esta es la historia de dos viajeras apasionadas por conocer diferentes culturas.
0: Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria
1: Jansen. Yo soy Oriana Trejo y esto es Pasaporte, Pasaporte Cosmopolita. Cosmopolita. El episodio de hoy es patrocinado por Viaja y Aprende Agency, la agencia de viajes educativos que te guía, te acompaña y te asesora en la selección del programa ideal para ti.
0: Ok, bueno. Ya lo anunciamos, hoy vamos a hablar de esas experiencias que hemos tenido cuando nos perdemos viajando. Yo creo que tú y yo, por suerte, no hemos tenido experiencias muy extremas, pero sí. hay que confesar que ha habido... A ver, creo que tú me confesaste que tuviste una experiencia perdiéndote incluso antes de que el viaje
1: comenzara. Sí, sí, sí. Me perdí en el aeropuerto. Me perdí en el aeropuerto de Frankfurt en una escala larga que tenía que hacer. Y fue muy estresante porque yo no hablo alemán y era la primera vez que estaba en el aeropuerto. Es un aeropuerto gigante, de 2.300 hectáreas, que tiene dos terminales que se comunican por un tren interno. El aeropuerto además tiene un mall, o sea, un centro comercial adentro del aeropuerto. Es gigante y creo que la barrera del idioma tampoco ayudó en ese momento. Me puse muy, muy, muy nerviosa en ese momento, fue hace varios años, no había wifi abierto en, en el aeropuerto uh -huh. y, y bueno la verdad es que me tocó literalmente pedir prestado un teléfono para llamar a mi mamá, a avisarle que ya había aterrizado y que estaba perdida que no sabía por dónde salir este, pero que le avisaba cuando estuviera todo bien creo que mi mamá todavía me reclama que, que esa llamada fue súper alarmante <risa> Este, tomando en cuenta que además el, el, el horario europeo, este, estaba obviamente, o sea, yo estaba en un horario distinto. Ay, ¿la despertaste a la mitad claro. de la noche? Yo la desperté en la madrugada, le dije, mamá, ya aterricé, estoy aquí, es para que sepas que estoy perdida. Me prestó un celular un señor aquí en el aeropuerto que ya se lo tengo que devolver, no puedo hablar mucho. Chao, <risa> bendición. <Qué angustia. risa> Pero ya va, ¿esto era una escala? Esto era una escala larga, era como una escala de 15 horas. Okay. Y de hecho yo iba a salir del aeropuerto y quedarme en un hotel que ya había reservado y de hecho me estaba esperando, el, el, tra el transporte del hotel me estaba esperando en la parte de afuera del aeropuerto y yo tenía que dormir unas horas y después regresarme al aeropuerto a, a, a tomar mi próximo vuelo. Entonces yo había llegado a un terminal del aeropuerto, pero mi chofer... Estaba en el terminal contrario del aeropuerto. Claro. Y tú no tenías ni idea de esto. No tenía ni idea. No estaba nada preparada. No entendía nada porque todo era en alemán. Obviamente había cosas en inglés, como en todos los aeropuertos. Obviamente todas la señalización va a ser en inglés. Pero me tomó varias horas de verdad poder conseguir la salida con mi chofer, que finalmente estaba esperándome con un cartelito con mi nombre. <risa> Okay, pero si sí llegaste al hotel. Llegué al hotel, después, bueno, todo salió súper bien y volví a llamar a mi mamá cuando ya estaba en el hotel. Le dije que ya podía dormir tranquila. <risa> pero bueno, ya ella estaba trasnochadísima con la primera llamada. Ok, bueno,
0: esto... Sí, hay, hay aeropuertos que son particularmente intimidantes porque, como dices tú, o sea, es increíble lo grandes que pueden ser... Eh, tener múltiples terminales, tener pues, una cantidad de comercios eh, adentro que uno realmente no sabe si todavía está en el aeropuerto o ya estás en, en otro sitio completamente distinto pero mira, esto es algo que a muchas personas les da miedo yo que trabajo con los muchachos eh, en Janssen Oper, los que asesoro para irse al programa de intercambio eh, es una de las cosas que más les asusta, también porque hay muchos que hacen escala, cuando viajan a Europa, hay muchos que compran pasaje con Turkish Airlines y hacen escala en Estambul y se asustan. Eh, yo trato siempre como de, de calmarlos y recordarles que lo más importante es tener una... o sea, tener anotado en alguna parte... Eh, dónde, a, a, a qué puerta tienen que ir, en qué terminal está, porque realmente todo está muy bien señalizado y es cuestión como de ir siguiendo los cartelitos. Pero yo creo que más adelante podemos hablar también de, de, de esos tips para sí. yo Yo
1: con mis estudiantes trato de ser lo más explícita posible. Eh, casi siempre ellos llegan y hay un meeting point en el aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, en el aeropuerto de Roma, el meeting point es una estatua, Okay, de madera muy particular, y les muestro fotos de la estatua para que más o menos se ubiquen. O sea, mira, en, en todos los alrededores de la estatua hay tiendas, comercios, pero vas a ver la estatua en el medio, súper llamativa. Ese es el meeting point. Ahorita tengo un estudiante que está en Vancouver y también su meeting point era en unas escaleras mecánicas al lado de una estatua súper particular y efectivamente ahí estaba su driver esperándolo. Pero siento que estar preparado para eso te baja un poco esos niveles de ansiedad de lo que implica pues, estar en un aeropuerto en el extranjero y no saber cómo moverte y no saber cómo solucionar. Sí, de hecho yo creo que toda la información que tú puedas preparar
0: para llegar más tranquila eh, es válida y llévala por favor, sobre todo llévala en papel porque, bueno, una vez tuve una experiencia en un viaje por trabajo en donde la compañía me dio una descripción súper detallada, o sea, tú vas a salir o sea, sales del avión y vas a salir por la puerta más o menos o, o, por el terminal tal eh, y de allí tienes que seguir la línea amarilla porque bueno, hay aeropuertos que tienen también sistemas en donde hay unas líneas en el piso uh -huh. eh, que vas siguiendo dependiendo de a dónde vayas y me dieron toda esta información súper detallada, en un, me lo mandaron por correo, yo lo imprimí, porque esa es la otra. Si tú dices, bueno, yo tengo esto aquí en un correo en el teléfono, pero te quedas sin pila, o algo pasa con tu teléfono, también... Perdiste toda la perdiste información, todo. sí. Entonces tenerlo, yo recomiendo tenerlo en papel, o sea, tenerlo en, papel es importantísimo. en un cuaderno, o sea, en un sitio, tenerlo respaldado. O sea, que lo tengas en digital, pero que también lo tengas eh, en papel. Entonces, eso me ayudó mucho y realmente yo llegué y leí, iba leyendo la hoja y no había forma de perderse, o sea, casi que iba siguiendo allí las pistas sin mayor complicación, así que bueno, esto eh, puede ser una forma de que no tengan la experiencia que tuvo Oriana, pobrecita. De perderme
1: antes del viaje, o en la mitad, pues, me perdí en la escala. Pero bueno, los aeropuertos son complicados y a veces las ciudades son más complicadas todavía, imagínate. Claro,
0: imagínate si el aeropuerto, que puede ser enorme, pero nunca... O sea, es una partecita, es un sitio de la ciudad. Sí. Pero las ciudades que tienen partes turísticas, partes residenciales, eh, partes muy concurridas, partes muy solitarias, o sea, puede haber eh, todo tipo de... de, de, de
1: Experiencias sí. de, de perderse.
0: Sí, de urbanizaciones, eh, eso también puede dar muchísimo miedo... Porque, bueno, ahí es donde uno ya tiene que prepararse en el sentido de que, bueno, en un aeropuerto te pierdes y no sabes a dónde ir y el miedo también puede ser no o sea perder el vuelo, por ejemplo, sí, si, sí, si no lo consigues. Pero es ya en la ciudad como tal existe el miedo de perderse y caer quizás en una zona de la ciudad eh, no tan buena, algo peligrosa, o sea, creo que de ahí viene como la importancia de estar... De alguna forma preparado y ubicado para evitar perderse y caer donde no deberías.
1: No, y sobre todo, perderte y saber cómo solucionar. ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que llamar? ¿O le muestras tu dirección a alguien que te pueda guiar un poco? Sí. Eh, bueno, importantísimo. Yo les
0: voy a compartir una historia más adelante de una amiga mía. Eh, pero, bueno, vamos a hacer algo mejor. Hablamos de eso luego. También les quiero compartir una historia mía eh, en la que la forma que yo conseguí para solucionar fue básicamente regresar al inicio como que resetear y volver a caminar porque les cuento, yo pasé un 31 de diciembre en Venecia y bueno, en la noche salimos hacia o sea, salimos del hotel que estaba en las afueras de, de, de Venecia para pasar o recibir el año en la plaza San Marco entonces uno llega como desde afuera, o sea, esta plaza está como en todo el centro, y uno va caminando por estas callecitas hasta que llegas a la plaza. Cuando estábamos caminando por las callecitas, vi una tienda en donde vendían estas máscaras de carnaval muy típicas, o sea, algo muy, muy, muy emblemático de la ciudad. De Venecia. Eh, y había leído en un blog que era tradicional recibir el año con estas máscaras. Creo que fue así. De hecho, ya no recuerdo muy bien esta información, pero lo cierto es que le pasamos por al lado a una tienda. Dije, bueno, seguro hay muchas tiendas más adentro y podemos comprarlo más adelante. Cuando íbamos llegando a la plaza, no vi otras tiendas o vi otra, pero era mucho más caro y dije, bueno, vamos a devolvernos. Todavía tenemos tiempo. Digamos que eran las no sé, once y cuarto, once y media, por allí. Antes de la medianoche. Antes de la medianoche. O sea, estamos hablando de que ya se acercaba eh, el año nuevo. El año nuevo. Nos de tratamos de devolvernos como que, por lógica, bueno, veníamos por aquí, nos devolvemos por aquí, simplemente vamos a caminar en el sentido contrario. Pero algo pasa con Venecia, que luego conversándolo con otras personas me he dado cuenta de que no, no era solo yo, eh, sino que de verdad la ciudad es así. Tú, cuando tratas de devolverte, la ciudad te va llevando por otras calles sin que te des cuenta porque todas son muy parecidas y tú crees que estás caminando por donde venías pero en realidad no claro entonces no lograba encontrar la tiendita después no lograba encontrar otra vez el camino para llegar a la plaza y, y ahí además, sí contra
1: reloj porque Ajá. bueno ya iba a celebrar el año nuevo
0: exacto o sea aquí no era un tema de que tenía miedo de caer en en una parte peligrosa sino de que quería estar en la plaza con mi máscara <risa> o con y sin con o sin máscara ya en este punto pero quería llegar otra vez a la plaza y no lo no lograba conseguirlo hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a resetear, vamos a tratar de llegar otra vez al terminal de los autobuses, que es donde empezamos, okay. y vamos de nuevo siguiendo el camino y efectivamente le
1: volvieron a pasar en, en, a la tiendita a pasar enfrente. Por la
0: tienda, exacto. Compramos la máscara, llegamos casi que en la raya, recibimos el año. Y listo, fin del cuento. No pasó nada malo, pero bueno, esa fue como mi manera de solucionar ah. y ese fue como el momento de, de estrés porque se acercaba la medianoche.
1: Sí, sí, a veces hacer ese reseteo, hacer ese, esa pausa y decir no nos alarmemos, vamos a respirar, vamos a organizarnos y con calma. Porque a veces dentro del mismo estrés y dentro de esa misma ansiedad o angustia por estar perdido o, por, o porque no estás llegando y, y, y estás contratiempo, bueno, pasas eh, muchas cosas del camino desapercibidas que tal vez te hubieran ayudado a llegar a, al, al lugar de destino si hubieras estado más atento. O uh -huh. sea, entonces esa ansiedad a veces nos nubla un poco nuestra atención y estamos como dando vueltas en un círculo sin darnos cuenta que es tan fácil a veces salir como que de ese recoveco. Sobre todo las grandes ciudades, tienen muchas callecitas, callejones, recovecos chiquiticos, pero a media cuadra ya estás otra vez en el monumento que estabas buscando. O sea, uno se, se siente como muy atrapado, muy estresado, y de repente sin darte cuenta volteaste y es aquí mismo. Sí. <risa> Entonces, bueno, creo que a veces, mira, también puede, puede valer la pena Dejarte llevar, sí. y dejarte perderte a ver qué, qué encuentras por ahí, eh, yo he conseguido también lugares súper interesantes cuando me pongo a caminar por callecitas como sin ningún rumbo específico, sino dejarme perder y ver más o menos qué me lleva mi instinto y qué cosas me llaman la atención y ves un cafecito por aquí otra tendita por allá y de verdad, mira, encontré en Londres una vez una tiendita de ropa que estaba adentro de una estación de metro, y era pura ropa original, eh, como handcrafted, hecha a mano, de piezas únicas, que más nadie va a tener esa camisa o esa chaqueta, porque eran piezas únicas que compré en una estación de metro. Qué y la gente me pregunta, ¿y dónde lo compraste? ¿O qué tienda es? ¿Cómo se llama? Y yo <risa> ni idea de cómo se llama ni idea de si me vuelves a meter en Londres de cómo llegar a esa tienda, no me acuerdo. Simplemente llegué casi que por osmosis.
0: <risa> Pero es, es bueno eso, o sea, uno como siempre teniendo conciencia de que no te estás alejando demasiado como de las, de las partes conocidas de la ciudad. Eh, relajarse puede ayudar a que incluso si tú tenías un rumbo y te perdiste, puedas conseguir otra vez la manera de llegar. Porque sí, cuando uno cae en ese ciclo de desesperación y, y, y te cierras completamente, se puede volver una situación realmente desagradable. Les voy a compartir sí. ahora sí una historia de una amiga mía muy querida. Que, bueno, le pedí que me contara a ver si alguna vez había tenido una experiencia perdiéndose en un viaje y me contó como cinco cuentos. Pero yo escogí uno que les quiero compartir acá, que es el que me pareció como de mayor adrenalina. Ella estaba, para darles algo de contexto, en Berlín estudiando, viviendo con una familia anfitriona y un día saliendo del curso se perdió. Entonces, bueno, aquí es donde empieza la serie de eventos desafortunados que vamos a escuchar.
2: Era una vez Alexandra en Berlín, eh, sin ningún tipo de sentido de la ubicación, tú sabes, como lo de siempre, lo de toda la vida. Y estaba recién llegada a Berlín y estaba con mi, con mi familia, pues y yo no conocía las calles, yo no conocía las estaciones de metro, no conocía... Porque yo vivía siempre con el Samo que estaba también ahí de intercambio. Y pues él me llevaba para todos lados. ¿Qué pasó? Una noche, regresando al instituto, la primera semana, este, que no estaba con él, pues a mí se me ocurrió eh, tratar de regresarme a mi casa sin tener ningún tipo de dirección, ni nada apuntado a donde vivía, ni un código postal, ni un c***. O sea, yo dije, Yolo, este, yo me voy por la vida y vamos a ver cómo me va. Bueno, el caso es que evidentemente sucedió lo que tenía que suceder, que... No sabía qué metro tomar, yo pensé que me iba a ubicar, que me iba, o sabes, lo típico que tú dices, seguro me acuerdo qué tanto, o sea, fueron cinco estaciones, seguro me acuerdo, nada, o sea, un c... me acordé El primer metro que tomé recuerdo claramente que dije, esto no, no me suena, no pinta bien Sin embargo no me bajé eh, y llegué al final de la estación, dije, bueno, pues me voy a devolver, poco sabía yo en mi ingenuidad que las líneas de metro se cortan, entonces tú te montas a un vagón pensando que te vas por lado y en realidad te puedes estar yendo para un lado completamente distinto. Pero bueno, el caso es que me monté en el metro, no era para allá, terminé en otro lugar, dije voy a tomar otro vagón, ya todas estas no sabía, o sea, ya había perdido absolutamente el sentido de la orientación y no sabía qué vagón estaba tomando ni en qué dirección. Simplemente dije bueno, quizás llego. O sea, todos los caminos llevan a Roma, Berlín seguro tiene un centro que es bien centro y seguro me ubico. Pues resulta que Berlín es una de las pocas ciudades en el mundo, en Europa, que no tiene un centro per se Porque después de la guerra todos los distritos se esparcieron Y la ciudad tiene muchos centros Evidentemente no llegué a ningún lugar De más estaba decirte que, o sea, imposible Así que dije, bueno, voy a salir a ver si me ubico Porque seguro si salgo, me ubico eh, No, no me ubiqué Dije, déjame acercarme una parada de bus Porque, sabes, yo, según yo en mi mente me podía ubicarse en unas paradas, no reconocía ninguna parada, no reconocía absolutamente nada. Este, y bueno, me quedé un poco pensando ahí qué podía hacer para solucionar la situación. Por lo que te digo, no tenía, este, no tenía la dirección, o sea, no podía pedir un taxi. A todas estas se me muere el teléfono, tú sabes, para rematar. Eh, no tenía cargador a la mano, eran como las 11 de la noche, chama. Ni siquiera para tú decir, sabes, déjame acercarme aquí a un hotel... Y pedí un cargador, o déjame comprar un cargador y, y qué sé yo, y me meto en un McDonald's ¡Chama, nada! Eso era la nada, o sea, eso parecían las películas de Lejano Oeste eh, Así que bueno, nada, yo me senté en la parada de bus ya, ¿sabes? Eh, aceptando mi destino y mis errores, y empecé a llorar Y empezó a llover, y yo además hasta no recuerdo que no tenía chaqueta, iba súper mal abrigada para el clima Y me empecé a gober un montón porque yo dije, pero es que ¿cómo voy a regresar? O sea, ¿cómo yo voy a regresar si no sé ni siquiera la parada de metro a la que yo tengo que llegar? Este, así que empecé a caminar Rezando literal O sea, creo que primera vez en mi vida En todos esos años que realmente recé victoria Y no tenía miedo eh, de que me fuera a pasar algo ¿Sabes? Como cuando uno camina en Caracas y tal No Pero sí, ¿sabes? Ese miedo de estar como en un lugar Que uno no conoce en lo absoluto Donde no hablas el idioma este, Tan tarde, no sé Como que fue demasiada presión para mí Y mi solución fue caminar Y caminando me encuentra este taxi Me pregunta ¿Qué me está pasando? Yo le comento A mi alemán Bien, bien, bien eh, Roto Lo que sucedía Todas estas Yo sonaba como Los picapiedras chamos O sea, esto era Primer año de alemán Y eh, spin Más no sabía Pero bueno El caso es que el tipo Me Dijo que estaba En la otra punta Yo recordaba Más o menos El distrito Al que tenía que ir O sea, como tú decir Mira, tengo que ir Para Altamira, pues O Chacao O algo de eso este, Y nos dirigimos hasta allá Y efectivamente Estaba en la otra punta Estaba en el del mundo, él me llevó llegamos al distrito yo mientras hablaba con él y le comentaba pues todo lo que había pasado efectivamente Victoria, rodamos como una hora o una hora y media en carro, o sea, tú imagínate dónde estaba yo eh, bueno, yo encuentro por arte el Espíritu Santo un ticket de metro de esa mañana, que había guardado en mi chaqueta y dije, ah, eureka esta es mi estación, entonces el hombre me llevó hasta la estación y yo ahí pues yo dije, ah bueno, que yo seguro me ubico o sea, yo con mi, mi y mi sentido de la orientación que yo juro que tengo eh, así que le dije no, no te preocupes déjame aquí tal, no sé qué yo, yo, yo busco la casa y bueno, lo más bonito de la historia lo que yo más recalco de la historia es que el hombre me llevó chamas en el carro a buscar la casa y nos hemos tirado 15 minutos o 20 minutos buscando la casa y me pareció tan adorable porque no tenía por qué hacerlo sabes ya en principio la, 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 la cola que me dio fue como too much por lo que te digo, pues, o sea, estaba a una hora de distancia y yo le iba a pagar, ¿eh? yo saqué la tarjeta para pagarle al final Y al final no me cobró, chamo, o sea, fue, te lo juro, me hizo la noche y hasta el día de hoy lo recuerdo y recuerdo cómo se veía Y su grande, 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 perdón, se me enrolló la lengua, grande acto de nobleza Bueno, esa es la historia, eh, en grandes rasgos fue lo que sucedió, hay mucho que no recuerdo, creo que bloqueé por trauma <ríe> Pero principalmente eso, o sea, moraleja, no salgas de tu casa sin mínimo
1: saber a dónde vas. Bueno, creo que escuchando esta, esta anécdota, como dice ella, tan desesperante, que hasta se puso a llorar, va pues, muy relacionado con lo que hablábamos antes, de que esa ansiedad y ese estrés en un momento te nubla. Uh -huh. Y, y o sea, el estrés te puede paralizar y evitar que realmente puedas resolver y puedas buscar la manera de solucionar la situación por la que estás pasando. Sí. Gracias a Dios pues consiguió a este ángel de la guarda que eh, he escuchado pues muchas otras anécdotas y cuentos de personas que pues terminan solucionando gracias a un angelito que pasó por ahí o un buen samaritano como dice ella y son personas que bueno nos ayudan en un momento específico como el señor que me prestó el celular en el aeropuerto para llamar a mi mamá, no sé cómo se llama, no sé ni cómo contactarlo, pero simplemente un angelito que estaba ahí me prestó el teléfono para comunicarme.
0: Sí, y de hecho con esta misma amiga, eh, ella me recordó una experiencia que nosotros tuvimos que yo ya había olvidado eh, cuando me estaba contando sus múltiples cuentos de haberse perdido. Y también fue muy similar porque básicamente nos rescató un extraño. Nosot yo la había ido a visitar a ella... En Alemania también, pero ya en esta oportunidad ella vivía en Hamburgo. Y cuando yo la fui a visitar, me quedé unos días con ella, justo ella estaba, estaba mudándose. Ella vivía en una habitación en una parte de la ciudad y yo la ayudé, llegué y la ayudé a mudarse a la otra habitación, compramos las cosas. Ella se había tomado unos días libres del trabajo, eh, los primeros días que yo estuve allí, pero llegó... Ya un día en el que me dijo, mira, yo tengo que ir a trabajar. Ella trabajaba como bartender en, en un bar, en un uh -huh. restaurante Y yo fui con ella. O sea, ella me dijo, si tú quieres puedes salir a hacer otra cosa o puedes venir conmigo. Igual el ambiente es chévere. Además, esto estaba en una parte de la ciudad que tenía mucha vida nocturna. Y yo dije, bueno, chéverísimo porque aprovecho de conocer también esa parte. Claro. Me fui con ella. Estuve toda la noche allí en el restaurante en la barra. Comí, la acompañé. Cuando ya nos tocaba devolvernos, eran las 2 de la mañana, y ella nunca se había ido del trabajo a su nueva casa después de salir del trabajo.
1: Claro, ella tenía como en piloto automático su dirección anterior. Exacto. Pero no sabía cómo irse a la nueva, a Exactamente. La nueva dirección. Exactamente. O sea,
0: ella sabía que antes ella agarraba un autobús específico que todavía estaba, o sea, que tenía la ruta a esa hora, 2 de la mañana, recordemos. Pero nunca se había ido a, a su nueva casa, entonces ella no había tenido antes la previsión de ver, ok, ¿cuál es la ruta que debo tomar ahora para regresarme? Claro. Lo cierto es que llegamos a la parada, vemos, porque ahí está en la cartelera todas, los, todas las líneas de autobús que pasan por allí, y sus horarios, y la que podía llegar hasta donde nosotras teníamos que ir, no pasaba más a esa hora, o sea, volvía a pasar a las 6 de la mañana. Entonces nosotras, bueno, ok, en autobús no fue. Vamos a ver si en la estación de tren o en la estación de metro eh, hay alguna opción.
1: Tampoco. tampoco, es que a esa hora es dificilísimo.
0: Súper. Y además, de hecho, creo que no estábamos cerca del metro. O sea, no teníamos un metro cerca. Ok, por ahí tampoco es. Vemos en el mapa como que, bueno, nada, si nos toca regresarnos caminando, ¿cuánto tiempo sería? Y estábamos hablando de horas. Era noviembre, o sea, hacía frío en Hamburgo. Dos de la mañana, íbamos a llegar como a las cuatro de la mañana caminando muertas de frío, y nosotras decíamos, ok, no, tampoco, ¿qué hacemos? O sea, ya no hallábamos qué hacer. ¿Cómo solucionaron al final? Bueno, llegó un punto, nosotras estábamos en una, en una estación de tren, eh, estaba completamente sola, y nosotras dijimos, o sea, buscamos opciones, además no teníamos, ahí sí debo, debo decir que también peque imprudente no tenía mucho dinero, entonces no podíamos pagar un taxi como tal porque iba a ser sumamente costoso. Y llegó un punto en que sí nos resignamos y dijimos, nos va a tocar caminar. O sea, no hay de otra. Sí. No veo otra opción. Nada. O sea, por lo menos nos mantenemos calientes caminando. No sabíamos hacia dónde teníamos que ir. O sea, en qué dirección teníamos que caminar. Vimos que había un carro solitario en todo el estacionamiento. O sea, nada más había un carro del, en, la, en el estacionamiento de la estación de tren. Y nos acercamos a preguntarle a ver si él nos podía decir hacia dónde teníamos que caminar para llegar a, a donde teníamos que ir. Entonces, bueno, el señor nos dice, pero ya va ustedes, ¿a dónde van? Nosotros, bueno, nosotros vamos para esta parte de la ciudad. Y él, bueno, miren, yo soy taxista, ya yo estoy terminando mi turno. Yo tengo que cambiarme de este, o sea, de este carro, que era el carro con el que trabajaba a mi carro personal. Y yo voy para mi casa, que justamente queda hacia allá. Yo las puedo llevar sin ningún problema. Claro, nosotras obviamente pensamos, ajá, o sea, ¿en qué situación nos estamos metiendo aquí? Claro, ahí
1: también a uno se le prenden varias alarmas, ¿no? Porque, bueno, dos mujeres solas mm -hmm. en la noche, o sea, en la madrugada también, hay que ser un poquito desconfiado en ese sentido. Sí,
0: exacto. O sea, obviamente nosotras vimos, ok, ya va un momento. Entonces nos fuimos un poquito más lejos a hablar como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar, o sea, no aceptar esto... Implica que nos va a tocar un camino difícil para llegar a la casa. Bueno, mi amiga agarra y saca del bolsillo y tenía un pepper spray, uno de estos eh, spray de pimienta. <ríe> y yo dije, o sea, ella hice como que, mira, yo creo que en el peor de los casos, esto nos puede ayudar. Obviamente no es el, 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 ¿sabes? el arma que te va a salvar, pero dijimos, bueno, quizás. quizás es algo de defensa una personal. De, de estar más segura si llega a pasar algo. Al final, bueno, nos arriesgamos, algo que de verdad yo creo que no se debería hacer, o sea, yo, yo no le recomendaría a nadie que se monte en un carro de un extraño, pero nos decidimos por arriesgarnos, y efectivamente el señor nos llevó, y también, al igual que en el cuento de ella, nos dejó en la puerta de la casa, no nos cobró nada, o sea, no, nos salvó esa noche, y bueno, nada, ahí termina el cuento. Tiene un final feliz. Sí, pero de verdad que... Eh, de, de los dos cuentos, o sea, del que ella está aquí, nos contó de Berlín y esta anécdota de Hamburgo, creo que el aprendizaje es, primero, no puedes salir sin, sin tener forma de, de... O sea, algún respaldo, alguna dirección, anotada, algún teléfono, o sea, no, no puedes estar
1: incomunicado de esa manera. Sí, sí, de esto salen varias reflexiones. Sin duda, la más importante es esa. Tienes que tener clara la dirección a la que vas. Eh, sin duda, yo creo que a veces es difícil ubicarnos, a veces es difícil... Eh, ser tan precavidos porque, bueno, no, yo me acuerdo de la dirección, tengo tantos días viniendo para acá y obviamente la tengo ya grabada, me la voy a recordar, pero, bueno, en esos momentos de estrés, en esos momentos de ansiedad, como decimos, la mente se te nubla y se te olvida la dirección, tienes que tenerla respaldada en digital y, por supuesto, también en, en papel. La segunda, pues, también es investigar, en el caso de, de tu amiga, investigar, eh, bueno, cómo es la ruta de mi trabajo a mi nueva casa, ¿no? Uh -huh. Parece algo tan sencillo porque ella ya era una ruta que hacía casi que en piloto automático, pero es, es importante investigar eh, más o menos la ruta, como que más o menos por encimita. Bueno, yo estoy hacia el norte y durante el día me voy a mover por la parte del centro y tener como cierta estructura del de perímetro que tú vas a que tú vas a estar recorriendo.
0: Claro, y, y no solo saber la ruta, sino sí. estar seguro de los horarios, porque no, en muchas ciudades uno cree que, bueno, la ciudad está viva de día y de noche, 24-7, o sea, uno siempre se va a poder mover, pero no es así en realidad. Por lo menos en Alemania hay muchas, muchas ciudades, incluso ciudades grandes como Hamburgo, en donde después de cierta hora los autobuses ya no pasan, o sea, hay un, por lo menos un, un bloque entre 2 y 6 de la mañana en que no hay autobuses, puede que estés en una parte de la ciudad en la que tampoco tienes conexión con otros medios de transporte como el metro y hay que estar consciente de hasta qué hora puedo tomar el autobús y si no puedo agarrar el autobús, ¿cuál puede ser mi alternativa? Porque en claro. este caso yo creo que... El último autobús se había ido como 15 minutos antes de que nosotros llegáramos a la parada. Entonces, el estar, o sea, si hubiésemos estado conscientes de que, uno, solo nos podíamos ir con el autobús, y dos, el autobús pasa hasta las, no sé, las 1 y 45 de la mañana, de repente nos hubiésemos apurado más al momento de cerrar en el, en el bar. Eh, no sé, quizás ella hubiese podido pedirle apoyo a uno de sus compañeros de trabajo para ella poder irse 15 minutos más temprano. Y no perder el último autobús
1: porque, bueno, ahí quedamos en esa posición. Sí, sí, totalmente. Y por último, bueno, como lo habíamos eh, hablado anteriormente en este episodio, a veces es chévere desconectarte, caminar por ahí, deambular un poquito y conocer lugares pequeñitos, escondidos, pero siempre teniendo en cuenta eso. Bueno... Tengo cierta estructura, de repente no me te, no, esto no tiene que ser una camisa de fuerza que me voy a montar a esta hora, en el tren de esta hora específicamente, pero bueno, sé que el tren trabaja hasta las 12, uh -huh. sé que el último autobús pasa a tal hora y con eso ya más o menos puedes ir eh, organizando tu tiempo y decir, bueno, ya como en media hora tengo que hacer aquí un wrap up, despedirme del lugar de, de donde estoy y empezar a a caminar
0: Y la otra cosa, tener un dinerito de emergencia. O sea, al momento de, de planificar el viaje, parte del presupuesto, así como uno planifica, bueno, voy a gastar tanto en transporte, tanto en el hospedaje, tanto en las comidas, tanto en entradas a museos, tener allí como, no sé, quizás unos 50 euros, 50 dólares que no los vas a tocar ni los vas a ver, o sea, tú los planificas, los tienes allí guardados y no los ves más, no lo, como que no existieran, porque en Eso muchos momentos podido te
1: Eso eh, te hubiera podido servir para el taxi Exacto. ese día, este, y bueno, después lo dividen entre las dos y ves cómo lo recuperas, pero digamos que te hubiera sacado de ese aprieto.
0: Exactamente, de hecho, nosotras no consideramos la opción del taxi porque no teníamos el dinero, al final el que nos salvó fue un taxista, que, que lo hizo no porque se apiadó de nosotras, nos vio perdidísimas y, y, y bueno, o sea, la hora, todo, todo mal con la situación y el señor dijo, bueno, vamos a ayudarlas, pero quizás puede que la única opción que hubiésemos tenido fuese agarrar un taxi y hay que estar preparado para poderlo costear porque realmente eso puede ser una situación de, entre comillas, emergencia, ¿no? O sea, claro. Es la única opción que tienes.
1: Totalmente. Y casualmente, eh, antes de, de despedirnos, eh, me llama la atención que sin planificarlo, en este episodio las tres historias que contamos son en Alemania. <risa> sí. <risa> Fue cero planificado, pero casualmente, eh, bueno, Alemania es parte de nuestras vidas y de nuestros recuerdos de perdidas viajeras <risa> bueno, en mi
0: caso porque tengo muchísimos tipos de recuerdos de Alemania pero,
1: pero bueno, no sé, quizás cuidado con Alemania cuando vayan para allá exacto, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en Alemania salvo esta escala larguísima que hice, y bueno, me traigo ese recuerdo y me traigo esa, esa anécdota que todavía la cuento mi mamá por supuesto todavía la recuerda muy bien, esa llamada de emergencia <risa> Eh, pero bueno, espero que les sirvan estas recomendaciones, nos despedimos este episodio fue patrocinado por Viaja y Aprende Agency nos puedes seguir en Instagram arroba viajayaprende.agency y por supuesto nos puedes escuchar a través de tus plataformas de radio preferidas esto es Pasaporte Cosmopolita
0: Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones grabación y edición de Luis Müller Música original de Rafael Acuña Y en los micrófonos
1: Oriana Trejo
0: Y Victoria Jansen ¡Buen viaje!